0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar
1: ve oraya gittiğim zaman bal bal bal bal tutabiliyordum içeri
0: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç Takus mükemmel kolay kolay boşaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe masajları. Merhabalar sevgili Açık Arta dinleyicileri. Bugün ben Aysin Türkmen ve Korhan Gümüş beraber yapacağız programı. iki ayrı konudan bahsedeceğiz. Son günlerin önemli konusu Ayasofya programı müzesi üzerine konuşacağız. Programın ilk bölümünde. Ee, işte camiye mi çevresin, müze olarak mı kalsın e, sorularıyla e, e, programa başlayacağız. Daha sonra e, adalara geçeceğiz. Adalarda e, otobüslerin faytonların e, yerini alması o, üzerinden e, tartışmayı devam ettireceğiz. E, bu e, Ayasofya'yla ilgili e, 537 yılında kurulmuş bu Muazzam yapı mimari yapıyla ilgili konuşmanın ne kadar belki zor olduğunu konuşarak programı başlatacağız bir türlü Aslında yapının kendisine kendisini konuşmaya başlayamamak ilgili sorun var burada İşte 900 küsür yıllık bir kilise 482 yıllık cami ve 85 yıllık müze olmuş bu mekanın nasıl kullanıldığı, nasıl kullanılması daha iyi olur, nasıl şekilde gündelik hayatımızın parçası olur ve bir mabet abide olarak nasıl korunabilir, nasıl korumamız gerek gibi sorunlara bir türlü gelememiz belki de en önemli, en ilginç tarafı bu konunun. Yıllarca belki de işte 30, 40, 50 senedir ee, ideolojik bir tarafta bir taraftan yaklaşarak bu konuyu özellikle sağ partilerin bu konuyu ideolojik şekilde e, seçimlerden önce özellikle getirmeleriyle e, bir e, üzerine bir katman örtülmüş gibi e, konuştuğumuz bir mesele halinde e, bir türlü yapıya mimarisine gelemiyoruz ki e, bu mimari yapının ee, daha yapıldıktan sonraki kiliselere örnek teşkil etmiş olması, hatta cami mimarisine de örnek teşkil etmiş olmasını e, konuşamamak belki de çok e, hani, hakikaten üzücü. Ee, evet, Ayasofya'nın e, müze olarak kalması mı, camiye çevirilmesi mi? Koran, sen sen nasıl görüyorsun mevzuyu?
1: Ben de tam senin şu anda söylemiş olduğun Kelimeden başlayarak bir giriş yapayım. Ee, dönüşmesi, camiye dönüşmesi diyoruz. Diğer taraftan da müze olması. Bu kalma sözcüğü, yani almak değil diyelim. Ee, bir eylemsizlik elemsiz, haline işaret ediyorum. Yani buradan başlamamız belki daha yerinde olur diye düşündüm. Ee, çünkü... Ee, çünkü şeyin kalma fikri aslında bir şey yapmama hali, bir eylemsiz, hı hı. eylemsizlik hali gibi ee, böyle bir şeyi insana hatırlatıyor, böyle bir şeyi çağrıştı ki biz bir şeyleri keşfet, bir şeyleri yeniden kurmak üzerine konuşmalıyız tam da şu anda. Ve bu burada bir bence bir problem var, bir noktası bu işin. Ee, gerçekten Ayasofya'nın müze olarak kalmasından da memnun muyuz mesela? Ben hiç memnun değilim. Topkapı Sarayı'nın müze olarak kalmasından hiç memnun değilim. E, hatta Atatürk'ün hakimini yönetim biçiminde hiç memnun değildim. Yani bir kürel alanın devlet tarafından çok bağımsız şekilde yönetildiğini düşünüyorum. Aynı şekilde et konusunun da yani yönetiminde bir problem olduğunu düşündüm. Kültür ve her konuda aslında seküler bir toplumda bu yönetim fikrinin sorunlu olduğunu düşünüyorum. Yani Ayasofya'nın aslında müze olarak kalması sorunu çözmüyor gibi geliyor bana. Sadece Ayasofya değil aslında. Bütün e, şeyler, yani kültürel miras yönetiyle her konu Ayasofya'ya bağlı e, diğer müzeler de dahil olmak. Biliyorsun 9 tane Bizans kilisesi daha Ayasofya yönetimine bağlı. Bu bürokratik aygıtın yönetimini de tartışmamız gerekir diye düşünüyorum. Sen şeyden e, söz ettin, yani dünya tarihinde bir yeri var, Ayasofya Hani fethedilene kadar dünyanın en büyük e, ibadet yapısı, yani fethedildikten sonra da e, bir Hristiyanlığın en büyük e, ibadet yapısı o tarihe kadar, bin yıl boyunca neredeyse. Şimdi bu kadar dünya tarihindeki çok önemli bir şeyi, biz gene simgesel olarak, bir cumhuriyet tarihi meselesi olarak algılıyoruz. Yani yine 1934'teki işte müze kararının verilmesi, müze olması vesaire gibi. Oysa ki Osmanlı tarihinin sadece modernleşme kısalsak çok daha farklı bir perspektif içinde Ayasofya'ya yaklaşabiliriz gibi geliyor. Yine burada da çok kısıtlı bir zihin dünyasının içine hapsedildiğimizi düşünüyorum. Yani cumhuriyet tarihiyle modernleşme tarihi arasında biz e, şeyi kuramıyoruz, köprüyü kuramıyoruz ve cümle tarihi içine sıkıştırıyoruz her meseleyi yani böyle bir şey içinde her şeye bakmaktan yanayız oysa ki Osmanlı modernleşmesinin çok farklı boyutları var ve bunu algılamak da e, gerekiyor diye düşünüyorum. İstersen bu ikisinden gördüğüm iki tane önemli gelişme oldu. Yani son şeylerde. Bir tanesi İstanbul 567. yılı vesilesiyle biliyorsun Ayasofya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da görüntülü olarak katıldığı bir tören düzenlendi. Fetih süresi suresi okundu. Bundan sonra da işte bu camiye çevirme dönüştürülmesi tartışmaları başladı. Ee, ve bu şey tabii tek başına Ayasofya değil, tarihinde e, Böyle bir şeyin aslında çok farklı bir ajan da var. Yani birçok konu var sadece Ayasofya değil. Buna benzer birçok konuyla biz karşılaştık bugüne kadar. Bunlar hep gündemimize tekrar tekrar geldi. Tekrar tartışıldı. Tekrar aslında tartışıldığı da tam denemez. Bir takım içeride bir gerilim var. Ama bu gerilimin arka planında ne var, neler oluyor? Biz bunu tam şey yapamıyoruz. Mesela nasıl hani Taksim Meydanı, Cumhuriyet Tarihi çok önemli bir meydanı. Yani temel Türkiye'nin aslında temsil sahnesi yani Taksim Meydanı. Ama onun arkasında ne var? Bunu aslında biraz konuşamıyoruz. Niye? Çünkü hep Cumhuriyet Tarihiyle ile başlatıyoruz. Aslında o tarihin arkasında başka bir kamusal program var. Yani iktidarın temsilleri var. Başka meydanları var. Bunun içinde ibadet ve şeyin... Din konusunun kazanmış olduğu anlamlar var. Yani biz gele gele sadece Atatürk Kültür Merkezi, işte Taksim Meydanı diye konuşuyoruz. Ay da aynı şekilde müze olsun mu, şey, müze olarak kalsın mı, yoksa camiye dönüşsün mü diye tartışınca aslında bu arkasındaki e, meseleyi tam kavrayabilmiş olmuyoruz. Sadece semptomlarla
0: vuruyoruz. şey var Koran, tam bence bir de sadece yerel, ulusal düzeyde kalarak Bakış açıları üretmemiz yani hem sağ kesimden hem sol kesimden yani e, e, buranın hakikaten bir dünya mirası olduğunun e, genişliğinde e, bakamama durumu bu, bu, bu bakamama da aslında e, bence bütün e, hani e, batı dışı e, yaşayan durumda. E, ee, nüfusların bir problemi. Yani bu kadar geniş e, bakmaya kendine güven hissetmemek. Yani ulusal düzeyde kendi aramızdaki çatışmalarda, ideolojik tartışmalarda taraflarda takılı kalarak daha geniş anlamda e, fikir e, örgütlenme, organizasyon biçimleri üretebilecek yetkide kendimizi bulmamak gibi aslında daha büyük de bir sorun var. Çünkü bence Ayasofya sadece e, yani İstanbul, Türkiye özelinde tartışılabilecek bir şey değil. Çok daha geniş bir şey ama biz bu yetkide hissedemiyoruz kendimizi. Dolayısıyla hep aynı yerlerde takılıp ve bocalayıp kalıyoruz.
1: Evet çok haklısın. Ben de onun için semptom dedim. Yani Konuştuğumuz konunun e, konuşabildiğimiz kısmı var. Bir de görünmeyen e, var. Peş şüphesiz küresel olarak e, şey yapı. Yani herkesin gündeminde olan bir yapı. E, ama aynı e, bunu yönetme meselesinde bir problem oldu. Yani Ayasofya'yı müze olarak yönetirken de biz aslında onun bu çoklu anlam dünyasına açılmasını sağlayamıyoruz. Çünkü bürokratik bir şeyle ve aynı zamanda son derece piyasacı gelir elde etmeye dönük bir yöntemle yönetiliyor. Yani bugün müze olmasını mesela dünyada bütün dünyada müze fikri soranırken müzenin nasıl bir şey olması gerektiği konusunda fikir. Biz onu şeyin içine sıkıştırıyoruz. Yani bürokratik bir aygıtın, kamu aygıtının işte atanmış yöneticileriyle şey yapılan bir yapı olarak kavruyoruz. Halbuki o yaratacağı şeyler ülke gündemini etkileyebilir. Yani bunlar bayağı ciddi bir pratikler, maddi pratiklerdir. Bu pratiklerle siyaset üzerinde bulunabilir bu tarih e, rolüyle. Yani özne olarak aslında gündemimize bir eyleyen olarak, bir fail olarak bu tip e, yapılar... Bizim gündemimize katılıyor ama biz onların bu failik rolünü sürekli inkar et Ve ondan e, silip onların nasıl olması gerektiğini düşünüyoruz. yani
0: hale getiriyoruz. Yönetim
1: doğru. problemi var. Yani, araksal hale Yani onu bir eleştirme o şey diyoruz. Bir bütün şehirsel e, konular gibi Ayasofya bunun tabii şaikası. Ayasofya gibi bir yapı İstanbul demek. Yani İstanbul'a şeyhliğini vurmuş bu bunun küresel simgesi yani Ayasofya.
0: Yani hani, öyle muazzam ki, bir 1400 yapı. Senelik bir yani <gülüyor> e, sadece İstanbul değil, belki de daha geniş bir coğrafyanın 1500 senelik bir coğrafyanın e, okunabileceği bir mekan burası. Yani hani bir sürü tarihsel tarihselliği buradan ince ince ayıklayıp ortaya çıkartıp e, oraya gelecek onu görmeye gelecek insanların düşünmesini ve tekrar algılamasını sağlayacak bir boyuta getirebilmemiz gerekiyor Bu gerçekten aslında ulusal düzeyde de olmayacak bir şey yani bu anlamda senin demin dediğin konu çok önemli yani nasıl yönetileceğini düşünürken Belki de hani İstanbul biryenelinin yönetim biçimini örnek alabilecek bir şekilde düşünmek gerekiyor yani nasıl orada hani Türkiye'deki yöneticiler, o BNN'nin yöneticileri, organizatörleri bunu dünyaya açtılar ve bugün hani kimse tartışmıyor. Ay, İstanbul BNN'nin e, küretörü de İtalyanmış, işte, e, neden de Türk değil denmeyecek başka bir yönetim biçimine, başka bir anlayışa getirilmesi gerekiyor. Çünkü hani e, burada ulusalcılığın bizi e, sıkıştırdığı noktadan çıkmamız gereken e, önemli bir e, mimari abide. E,
1: Var. Evet e, benim sesimi duyuluyor mu? ben duyamıyorum. Evet. Şey konusunda e, önemli bir konuya e, değindi Aysin şu anda. Eğer beni duyuyorsa e, burada çok önemli bir şey var. Ha şimdi çok önemli bir şey söyledin yani Ayasofya aslında bir tür utangaç bir yönetimine sahip yani siyasal faiz aslında bir tür e şeye Ayasofya üstün gelme ile hani onu bir e Bu batırılmış olma halini aslında kabul ediyor ve yönetici atıyor yani yöneticiler Genellikle bu durumu kabullenen yöneticiler yani buranın müze olarak işte şey olmuş, işlevlendirilmiş olduğunu ama aslında bir ibadet mekanı olarak da olması düşünen yöneticiler oluyor. Genellikle son dönem yöneticiler böyle bir entelektüel e, zihin dünyasını aslında temsil ediyorlar. Dolayısıyla burada e, Ayasofya üzerine koparılan bunca kıyamet boşuna değil diye düşünüyorum ben. Yani burada bir müze fikri bunu alıyor bu enerjiyi. Ve bunu ulus devlet e, kalıplarına ...formatına çevirerek bize yansıtıyor. Yani bize bu, şey, bu şekilde savrulmuş bir Ayasofya görüntüsü karşımıza çıkıyor. Ayasofya'nın dediğin gibi şey olarak çok içinde şiddet uygulanmayan bir... ...semantik bir şiddet altında olmayan bir şeyi, varlığı, bir özne olarak varlığı aslında... ...belki bütün bu çelişkileri ortadan kaldırabilir. Yani geçenlerde şöyle bir açıklama oldu. Belki duymuşsundur sen de. Türkiye Ermenileri 85. Patriği Şak e, Masak Masalyan, Sak Masalyan dedi. Avusturya tartışmasına e, bir e, şekilde dahil oldu. Ve dedi ki ibadet arsa dedi yeterince büyük burada pekala Hristiyanlara da bir alan tahsis edilebilir ve böylece dünya bizim Dinsel barışı nasıl simgelediğimizi, olduğumuzu alkışlar dedi. Ayasofya çağın ve insanlığın barış sembolüne dönüşür dedi. Böyle bir şey e, e, böyle bir ihtilaf lüksümüz yok dedi. Haç ve hilal diye bir ihtilaf dünyanın kurtuluşu bunların ittifakıdır dedi. Şimdi e, e, burada da tabii Türkiye Cumhuriyeti bu barışı sağla ve dünya onduruna e, şey yaptı. E, şimdi bu mesela bu konu bile aslında şeyi gösteriyor. Yani e, bir şey var fakat bu neoklasik dünyanın kavramlarıyla ifade edilir. Yani bu kullanma dünyası deyince mesela dinlerin anlaşılabilir. Oysa bu 19. yüzyılın bir şeyi yani fikri e, şeyleri, dinleri şeye, tipe çevirip onların temsilini kalıplar haline getirip yan yan demetlemek biz bunu radyoda konuşmuştuk yani Osmanlı modernleşmesini çok milletli toplumu aslında toplum ulus devletlerin sanki bir araya gelmiş hali gibi. Dolayısıyla buradaki kimlik temsilinde de problem var. Bunun yani, böyle sembollerle inşa edilmesi de aslında e, sözünü ettiğimiz şeyi Açma konusunda problemli yani bunu da e, unutmamak lazım diye ben düşünüyorum bilmiyorum sen evet. benimsin şu anda yani, bu da, bu, yani şöyle yani, bir
0: şekilde düşünüyorum ben de duyabiliyor musunuz
1: beni ben evet duyuyorum gayet <gülüyor> rahat
0: yani bu kültürel mirasın e, yani Türkiye'de kültürel mirasın e, ne kadar önemli bir şey olduğunu e, hani daha tartışıyoruz. Hani bunun ne kadar hani e, e, böyle bir coğrafya ve tarihe sahip bir yer olarak kültürel mirasa sahip çıkalım mı, çıkmayalım mı? Yani sözleşmeler imzalanıyor. Hani e, burada taraf oluyoruz ve bazı hani şeylerlere okey diyoruz. E, yapacağız, tahvit ediyoruz. Ancak e, burada biz burayla ilgili kendimiz bir şey üretemiyoruz. Yani bir bir e, Tutum belirleyemiyoruz. Belki de senin hani hep bu yönetim eksikliği dediğin şeyin e, çıkış noktasında bu var. Yani biz burayla ilgili bilgi orijinal e, yani hani buralı olmaktan dolayı bilgi üretememek Yüzünden yani araba icat etmek kadar aslında çok ciddi bir şeyden bahsediyoruz, bir bilgi üretiminden, bir çalışma disiplininden bahsediyoruz. Burayı üretmemedikimiz için de o yönetim şeyini bulamıyoruz. Yani burası hakikaten belki de uzaya gitmek kadar buradaki kültürel minasının nasıl? E, sahiplenilip nasıl buradan bütün dünyaya farklı bir tarihi algı yaratabilir e, şeyine bir türlü hani demin de bahsettiğim bu kendi güvensizlikle birlikte buranın önemini yeterince kavrayamama durumu da var. Dolayısıyla tabii ki yönetim şeklinde buraya uygun bu, ve buradan da başka taraflara örnek olabilecek şeyleri geliştiremiyoruz. Ama bunun ne kadar önemli oldu yani hani araba üretmek işte Uzaya gitmek kadar önemli oldu belki fark etmek çok <gülüyor>
1: gerekiyor. Evet ben burada e, senin aynı görüşteyim. Çünkü bu kilise olsun, e, cami olsun, müze olsun falan gibi versiyonlar, tartışma versiyonları aslında bunu perdeliyor. Çünkü mesela Ayasofya'yı inşa edenlerin bir fikri vardı. Yani bunlar işte yani ne yaptı? Avrupa'daki aslında Roma yüzyıllık parçalanan İstanbul üstelik yüzeği şekilde Akdeniz'in şeyinde yer aldı. Merkezi olarak yer aldı ve Avrupa'daki bu parçalanmış feodaliteye karşı İstanbul bir imparatorluk merkezi olarak ayakta kalıyor yani aslında benim için bunun simgesidir. Yani Ayasofya bir imparatorluk yapısıdır. Bir imparator Avrupa'da Roma imparatorluğu çekerken Doğu imparatorluğu son derece güçlü bir şekilde devam ettiğini hatta Osmanlı'nın da bu bunun devamı gibi algılanabileceğini gösterir. Şimdi şeye bakarsak Ayasofya'yı keşfet aslında cumhuriyetle başlamıyor. Yani Ayasofya'nın bir kültürel, tarihsel miras olarak keşfini yapan aslında eee Abdülmecit yani Abdülmecit zamanı şekleşiyor bu. Yani e, ilginç bir şekilde sarayın tam da e, Beyoğlu'na taşınması, Beyoğlu sahiline taşınması gerçekleşiyor. Karabet Balyan Sarayı e, onun vakti olmadığı gerekçesiyle e, Ayasofya'nın tamiratı için şey çağrılıyor. Daha doğrusu Rusçarı tarafından e, Beyoğlu'ndaki e, Rusya sarayını yani Balyan gelçiliğini inşa etmek üzere Gaspare ve Güzep peşyalar ve onlar tabii e, şeyden biraz farklı bir optikle yaklaşıyorlar bu mimar kardeşler ve Ayasofya'nın tamirini üstleniyorlar. Bugünkü anda bir restorasyon keşfi böyle başlıyor. Ayasofya'nın bir kültürel nesne olarak inşası yani müzeleşmesine giden sürecin temelinde aslında modern bir algının inşa edilmesi var. Bu modernleşmenin aslında tipik bir şeyi, eylemselliği yani orada gerçekleşen çalışma. Peki bu ikonografik düzeni Ay Ayasofya'nın içindeki bu ikonografik düzen şey olmuş e önem kazanmış veya e saklanmış. İlginç olan Ayasofya ilk e tersiplerinin, tersiplerinin saklanması, içindeki tasvirlerin ortadan kaldırılması ikonaların vesairenin ortadan kaldırılması tam da 9. yüzyılın ortasında yani Bizans döneminde Roma döneminde yani içindeki bu temsillerin kapatılması ikonoklazma döneminde ikonokırıcılık zamanında gerçekleşiyor ve bütün o Meryemannlar ve hepsi karator tasvirleri bunların hepsi kaldırılıyor dolayısıyla e, bir e, zaman aslında bu modernleşme zamanında oluyor yani Osmanlı modernleşmesi zamanında bu bastırılmış olan üzerine e, başka şeyler e, e, Sofya'nın e, tasvirlerini içindeki mozaikleri ikonoklazma zamanında yapılmış olan tasvirlerin, sonrasında yapılan tasvirlerin tekrar ortaya çıkartılıyor, kapatmak zorunda kalıyor. Yani böyle bir şey de var yani, bir ortaya çıkıyor. bunların da aslında çünkü bu çalışmalar Rus Çarısı tarafından desteklense Rusça da gidiyor çünkü Fosati kardeş yayınlanması için. Belki o tasvirlerin çoğu günü ve o tasvirler Ayasofya üzerine yapılmış o zamanki araştırmaların çoğu bugün yayınlanmış olacak. Fakat henüz Osmanlı İmparatorluğu'nun modern şeyi içinde Abdülbit tarafından Avrupa'da bu Ayasofya'nın çok büyük ilgi görse gerçekten çok... Abdülmedid ve Sultan e, yani Sultan yanında kim var? Bir de Mustafa Reşit Paşa var yani bu tarihlaki kervanlı... <gülüyor> Ayasofya gerçekleşen bu çalışmalar gerçekten çok yani sayeden çok önem veriyorlar. Ama bugünkü müze fikri şimdi bu müzeye bakman yani ona yakın ziyaretçisi var yani Türkiye'nin en çok ziyaretçisi olan e, müzesinden söz ediyoruz.
0: Aynı zamanda, en, en aynı zamanda Türkiye'nin en pahalı en pahalı en
1: pahalı 10 euro 10 euro bir bedeli var yani 4 milyona 10 sene desen 40 dişiyeden 10 euro ne, ne kadar yapıyor 10'la çarparsak 40'ı 400 milyon euro falan yapıyor yani inanılmaz bir şey yani para basan şey bir görülüyor bir taraftan yönetimi yani ee, şimdi böyle bir şeyin biraz e, tuhaf bir tarafı var. Ya Abdülmecit'te de aynı şey var. Yani bir taraftan Avrupa üzerinde hani aslında elimizde böyle değerler var diyerek bu çalışmaları desteklemesi, onay vermesi, araştırmalara gel çok önemli. Aynı bugün de nasıl İtalyanlar geliyorlar, Fransızlar geliyorlar, Amerikalılar geliyorlar. Araştır e, Türk hükümeti yani biliyorsun siyasi şeyde çok tutucudur yani bu bunlar başka bir niyetle geliyorlar falan diye düşünürler biliyorsun hep seni de demin işaret ettiğin bu çelişki yüzünden bütün arkeolojik çalışmalarda bu gerilim hep vardır ama diğer taraftan da bundan bir şekilde istifade ederler çünkü bu aynı zamanda bu ziyaretçiler tarafından da Önemsenen bir bilgidir. Yani buranın tarihi değeri olduğunu gösterir bu ilgi. Bizlerine Helena gayet gibi bir şahsere şeyin seyyahların ilgi göstermesi, Abtülmezit de tam böyle bir ilgiye sahip. Yani hem bunun şey olmasına hoşuna gidiyor. Avrupa işte de Araştırmıyor daha işte bir de mimar gelmiş burada işte mimar kardeşler çalışıyorlar, ortaya çıkarıyorlar falan. Ama bir taraftan da gene araçsal bir yaklaşım. Bu ilginin e, nedenini tam olarak içselleştirdiğini ve ke kendi modernleşme sürecinin eylemler içine tam katlı gibi geliyor bana.
0: Böyle yani, bir gerilim var kesinlikle bu, bu bunun da e, sebebinin kendini bilgi üretmek e, konusunda yeterli ve güvende hissetmemesiyle ilgili olduğunu düşünüyorum yani bunu ama yani tüm kesimler için sağ solu akademisyen ve sanatçısı bile dahil olmak üzere yani böyle bir aslında biz e, var olan hani e, yani gene tırnak içinde söyleyeceğim batı e, kafamızdaki batının e, hegemonyasında üretilmiş olan bilgiye sadece cevap verecek şekilde ya da onu tekrar edecek şekilde bilgi üretebilmeye yetkin görüyoruz kendimizi. Yani bir dakika baştan buraya bakalım, bir daha bakalım ve buradan hani buraya buraya ait olabilecek şekilde yani buranın şu andaki bu ideolojik savaşlarına ve gerekliliklerine cevap verebilecek şekilde bilgi üretmenin özgün e, şeylerin peşine gidemiyoruz. Yani, bu, bu burada bir sorun olduğunu düşünüyorum. Dolay yani evet, bak, bu bir biraz, ama, şey yani burada da aslında çok, şey, çok ciddi çalışma da gerektiren bir şey bu. Yani çok ciddi kaynak aktarımı gerektiriyor. Baştaki politikacıların bunu fark edip buradan da yola çıkılması gerekiyor. Yani buranın hani evet, e
1: burada, burada bir program var. Evet. Evet. Yani bunu şöyle e, söyleyebilir miyiz? E, belki yani sekülerleşmemiş bir kamusal yani bilim olsun ibadet olsun kültür bu alan sekülerleşmemiş ve burada aslında imtiyazlı bir kesim oluştu. Yani Osmanlı modernleşmesinden başlayarak aslında elde dediğimiz entiküel e, katılan e, aktörler e, yönetim erkiyle çok iç içe olduğunu görüyoruz. Bir örnek vermek istiyorum. Florence'da çok ciddi bir restorasyon programıydı İtalyan hükümeti, kültür bakanlığı. Fakat restorasyon çalışmalarını Japon mimarlar ve restoratörler üstlendi. Niye Japonlar? İtalya'da şey mi yok? Yani restoratör mü yok? Herhalde dünyanın en iyi restoratörleri İtalya işlerinde zaten önde gelen biri ve belki Japonya'daki restorasyon işlerine de İtalyan diyor olabilir o program Japonlar daha iyi bir proje sunmuş oldukları için yani bir yarışmacı bir modelde hala daha iyi gelişmesi için restorasyon pratiklerinin modernlik böyle bir şey çünkü restorasyon aslında modernliğin bir ögesi yani taklit şeyleri ya da bizim tek kursarayında gördüğümüz gibi yani bir yeri böyle yeniden inşa etme meselesi değil onlar bu deneyselliğe katkıda bulundular. Ben bunu soruldum. belediye yetkililerine, yönetim yetkililerine, oradakiler dedi ki iyi olmasını sağlayabilecek tek koşul açık olmasıdır. Restorasyon çalışmalarının, arkeoloji çalışmalarının. Bu sayede restorasyon eylemselliği, modern eylemsellik. Çünkü açık uçlu hale geçiyor. Sürekli farklı keşiflerle kendi kendisini sınar. Şimdi Türkiye'de şeye bakarsan İstanbul'un en değerli varlıkları kurları mesela, karasurları öyle restorasyon şeyine, rejime tabi tutuldu ki sonunda yeniden inşaat haline aldı. Tekfur Sarayı en son biri dünyada kalmış tek Bizans yapısıydı. Nasıl dünyada kalabilmiş en önemli Teodos onlar nasıl yok edildiyse restorasyon çalışmalarıyla dünyanın kaynağı harcanarak Tekfur Sarayı da her değerindeki bir yapı sadece müzeye dönüştürülmek müzesine dönüştürmek için neden yapıldığı içine işte pencereler takıldı, şeyler inşa edildi taklit bina e, yapıya dönüştü. Yani bu kendi değeri olarak görmüyoruz. Sadece araçsal bir nesne olarak nasıl kullanılır diye görüyoruz. Şimdi Türkiye'deki bu restorasyon pratikleri aslında neoklasik dünyanın bir kalıntısı haline almış durumda yani en önemli
0: bu kalıntının en önemli şey, konularından bir tanesi tabii oryantalizm. Şey yani, oryantalizm
1: pardon koru. duyuyor musun? Ya yani, duyuyorum gayet güzel duyuyorum.
0: Yani oryantalizmin içine e, hani bin türlü açıdan takılıyor olmak yani bir yandan hani oryantalizmin e, konumlandırdığı noktada kompleks yaratarak, ideolojik şekilde buna sadece isyan edip hayır biz böyle değiliz diye ulusal tepkiler vermek ama işimize geldiği noktada da bunu pragmatik olarak kullanmak. Aa işte ne güzel bize bir ilgi var. Bu ilgiden de para da kazanabiliriz. Ne güzel biz de kendimizin gerektiğinde de dünyaya tanıtabiliriz. Yani bir hani şey işte Doğu Batı'nın buluşma noktası İstanbul'u pazarlayarak yıllarca mesela bunun üzerinden hani İstanbul, Türkiye e, reklamı yapmak. Hani işimize geldiği noktada e, e, böyle, işimize gelmediği noktada da ulusal özellikle sağ partilerin bazen sol partilerin de aa işte bizi zaten eee bir türlü hani Avrupa toplumuna kabul etmiyorlar diyerek başka bir e, şekilde de buna reaksiyon vermek. Bunun dışında düşünmeye bir türlü çıkamamanın ve bu kültürel miras ııı e, Konusuyla çok ciddi ilişkisi var. Yani kendi e, e, bu kültürel mirasla olan ilişkimizi yeniden keşfetmenin yollarını bulmadığımız sürece bu iki noktada ve daha başka belki de bir sürü açıdan buralarda hep takılı kalacağız. Orientalizmin bizi gömdüğü noktada biz de belenmeye devam edeceğiz.
1: Evet, burada istersen programın ikinci kısmına geçmeden önce Ayasos'un şimdilik... E, kapatalım. Her müze olsun ister cami olsun ortada bir kriz. Bu krizin nedeni de e, Ayasofya'nın müze olması ya da cami olması değil. Aslında bu bir, bir şeye dönüştürülmeye çalış. Yani sürekli bir şeye dönüştürülmesi e, çabasına gösteriyor. Bu o sahaya Sofya'nın sırma olarak şehrin tarihi içinde hep yer aldığını görüyoruz. Dolayısıyla. Alınan her kararın bir kriz yaratması da bunun bir göstergesi gibi geliyor bana. Ulus devlet kalıplarıyla inşa edilen işte İstanbul'un fethi kavramı gibi bütün kültürel miras kavramlar aslında problemli. Bunun eylemsellikleri de problemli. Bu neoklasik bir devletin krizi, sekülerleşmemiş bir devletin yani kültür ve ibadet alanını ee, şeyden devlet aygıtından bağımsızlaştırmamış, bunu özgürleştirmemiş, bu sembolik alanı kapalı tutan bir e, imtiyaz haline gelmiş olan bir devletin krizi gibi kısaca özetleyebiliriz zannediyorum. Ee, müzik mi çalalım şimdi? Ne yapalım?
0: Evet, e, sen ne müzik düşünmüştün Koran bugün? E, bugün bu, ben bu teyze geldim.
1: Ben Onun hani şey var ya e, böyle kutvayl bestesi. E, Breit'in içinde de yer alan e, onu tabi Neil Hanon'la birlikte yapmış e, seslendirmiş Tango Balat isimli parçayı dinleyelim istersen.
0: Oo, çok güzelmiş.
1: Evet. Metropolitika devam ediyor. Bugünkü programda Aylin Türkmen'le ben Korhan Gümüş e, programı yapıyoruz birlikte ve iki konuyu deliyoruz. Programın Giriş konusu Ayasofya şu andaki önemli konulardan biri. Şimdi ikinci bir konuya geçiyoruz. Yerel uygulama. İkinci konumuz. Bu konuda çok tartışılacağı beziyor. Çünkü e, gerçi hani e, Ayasofya kadar büyük bir siyasi şey yok arkasında bir bagaj ama gene de hani Türkiye'deki yönetim meselesini tartışmak açısından önemli. E, adalarda biliyorsunuz faytonlar kaldırıldı. Bu kaldırma sürecinde özellikle RUAM hastalığı e, gerekçesi kullanıldı. Ondan sonra da yani zaten bir sor vardı, yönetim sorunu vardı. Fayton tamamen ticari bir işletme olarak e, kendi haline bırakılmış ve belediye tarafından da çok iyi yönetildi ve denetlendi söylenemezdi bu süreç içinde. Sonunda ani bir kararla e, Büyükşehir Belediyesi Fayton'ları e, kaldırdı, atları satın aldı, sahiplerinden satın aldı. Burada tartar süre oldu. Sonra da elektrikli otobüsler ve bir toplu taşıma sistemi getirdi Büyükşehir Belediyesi. Bu haftada, cuma günü bunun açılışı yapılacak. İmamoğlu adalara gelecek. Büyük adada bu açılış töreni yapılacak. Çalışmaya başlayacak düzenli olarak. Şimdi bu satın alınan otobüsler 90 tane mi 60 tane mi otobüs satın almış bayağı şey ring seferi yapacaklar adalarda ee, bu ring seferi ne demek ee, yolların aslında tek yönlü hale getirildi ee, işte asfaltlandı birçok e, yol ve kenarlarına da çelik otoyol bariyerleri kondu çünkü e, belki de biraz açısından e, daha çok Süratli belki gidecek bu araçlar. Dolayısıyla otoyollar sınırlandır, sınırlandırmış. Çelik bariyerlerle sınırlandırılmış. Otoyol yollar. İçmişteki bu çift yönlü kullanılan caddelerde şeritler çekilerek tek yönlü hale getirildi. Şimdi burada ilk akla gelen soru şu. Şimdi adaların şu anda adalarda kaldırılan fayton ne demek? Faytonlar aslında İstanbul'a 19. yüzyılın ortalarından sonra geliyor. Ee, nasıl oluyor? Toplu taşıma sisteminin kurulmasından sonra, yani düzenli vapur seferlerinin başlamasından, tren seferlerinin, banyo trenlerinin çalışmaya başlandan sonra, bu şeyle istasyonlar e, e, konut dokusu arasında e, şeyi sağlayan, bağlantıyı sağlayan araçlar, baytolar ve bunlar tıpkı taksi sistemi gibi, yani bugünkü herhalde taksilere benzetilebilir. Ee, bunun belli bir düzeni var. Ee, genellikle e, adalarda da bugün gördüğümüz gibi yürüme mesafesinde bir şehir dokusu var, yerleşim dokusu var. Yani bu transfer merkezi çevresinde yer alan çarşı ve onun yanında yer alan işte böyle kimi yerde hatta apartmana da dönüşmüş olan bitişik nizam yapılar. Bu genellikle Boğaz köylerinde de görülür, Haliç'te de görülür. Yani bir vapur iskelesi vardır. Vapur iskelesinin etrafında bir yerleşim dokusu vardır. Ee, Aynı şekilde Erenköy'de, Yeşilköy'de, Florya'da yani birçok yerde 19. yüzyılın modernleşme sonrası oluşan yerleşim dokusu e, aşağı yukarı böyledir. Yani bir yürüme mesafesinde yürünebilir bir şehir tasarımı. Bir de sadece yazları kullanılan köşkler Erenköy'de de böyle işte Caddeboslan'da da biraz böyle işte Adalar'da da böyle. Şimdi bu doku... Bir tek adalarda kaldı İstanbul'da. İstanbul'un son zamanlardaki bu gelişme süreci bu dokuyu olduğu gibi ortadan kaldırdı. Adaların e, yapısını aslında bu yerleşim düzenini e, bu şekilde bugüne kadar getirdi. Adalarda bu değişiklik olmadığı aslında
0: demin. Ee, söylediğim şeyin başka bir noktası e, burayı da herhalde kapsıyor. Bu düzen dünyada da herhalde çok az yerde vardır. Değil mi? Dolayısıyla belki evet, başka bir o dünya mirası metal. bu da, değil mi? Özgün, özgün,
1: evet. Sit alanı ilan edilmiş bir yer. Ee, zaten Açık Radyo'da Dünya Mirası Adalar e, diye bir program var. Bu, bu konuyu işliyor sürekli zaten. Gündemde tutmaya çalışıyor. İstanbul ölçeğinde baktığımızda da hani İstanbul'un Özgün olarak kalabilmiş tek şeylerinden sayfiye yerleşim düzenine sahip adalar. Buna ne diyoruz? İstanbul'un sayfiye mekanlarının son örneği diyoruz adalar. Çünkü şehrin diğer bölümlerindeki bu 19. yüzyılın modernleşme sonrası ortaya çıkmış e, yerleşim düzeninin hiçbir örneği kalmadı. Hepsi tasfiye olduğu hepsi değişti. Bir tek e, adalarda bu kaldı. Genellikle bu köşkler... Yazları kullanılıyordu ama merkezdeki bu yoğun yerleşim dokusu ki burada genellikle küçük üretim barınır, esnaf barınır, hizmetler burada yer alır. Onlar kışında e, tabii ki orada yaşıyorlardı ve dolayısıyla böyle bir ikili bir şehir yerleşim morfolisi olan bir yapı e, korunması gereken yerleşim mantığı şimdi bu toplu taşıma sisteminin bunu hiç dikkate almadı dolayısıyla ring seferleri yapan otobüslerle sanki hani Ümraniye'de Dudulu'da falan bir yerleşim alanında nasıl yeni kurulmuş bir yerleşim alanında nasılsa adanın da yerleşim dokusunu etkileyecek bir ulaşım kararı olduğunu söyleyen özellikle ulaşım açısından bakanlar sadece bu iş bir ulaşım meselesi değildir aynı zamanda yerleşim e, biçimini dönüştürecek bir karardır diyorlar. Adalardaki yapılaşma şeyini değiştirebilir. Kullanılmayan ve seyrek olan e, dokular yani imar açılmamış alanlar böylece eşitlenmiş oluyor bu, ima, e, bu ulaşım sistemiyle. Dolayısıyla e, aslında bu bir gelişme modeli. Yani adaların aslında e, bugüne kadar olmayan e, bir e, gelişme modeli İstanbul'un gelişme modeline bağlanmış olduğunu, adaların da artık bu sürece dahil olduğunu bilenler var. Dolayısıyla bu yerleşiminin sonu bir, bir
0: anlamda, şey, bir anlamda e, şeye benzetebiliriz, değil mi? Köprülerin açılmasıyla birlikte e, bu e, Anadolu yakasındaki Bağdat Caddesi'ndeki e, köşklerin nasıl bir anda abartmanlarına dönüşü değil, değil mi? Çok benzer bir şeye e, işaret ediyor. Evet,
1: bu bu İstanbul'da çok yaşanan bir süreç. Çünkü ulaşım kararlarıyla bu dönüşüm sağlanıyor. Doğrudan böyle imara açma kararlarıyla değil, ulaşımın yapısını değiştirerek, yani köprüleri yaparak, köprülerin üstüne köprüler yaparak sürekli İstanbul'un o yerleşim dokusunun e değiştirilmesi, dönüştürülmesi hedeflendi. Şimdi adalarda da böyle bir gelişme var. Hangi parti o hiç fark etmiyor. İstanbul'daki tek gelişme modeli aslında inşaata bir ekonomi. Turizm denince de gene araçsal bir mantıkla, gene sektörel bir bakışla bakılıyor. Kültürel mirasın korunması denince de öyle bakılıyor. Ulaşım denince de öyle. Dolayısıyla e, Büyükşehir Belediyesi aslında planlama sürecinde şu anda adalarla ilgili bir plan hazırlar. Bunu dikkate almaması, planla bunun arasında bir bağ kurmaması o bir kararı alır kül alması Biraz tuhaf e, geldi herkese ama oysa ki bu kararın da bir geçmişi olduğu söyleniyor. Büyükşehir belediyesinin 10 senedir aslında adalardaki ulaşımı, toplu ulaşımı e, çalıştığını söyleyenler var. Onun için görev almış e, şehir plancıları var. Dolayısıyla yeni bir karar da değil aslında. Karşımıza yeni çıkıyor ama aslında biz ne yapabiliriz de şu adaları bu geri kalmışlığından kurtarabiliriz diye düşünen herhalde yöneticilerimiz olmalı siyasetçilerden de bağımsız olarak görülebilir türem çünkü bir şey bu teknokratik bir yaklaşım nasıl İstanbul'un bütün meydanlarını otoyol kavşağına çevirmek istiyorsa bu teknokratik ulaşım yani e meydanından işte ne bileyim Tophane Meydanı'na Taksim'den Mecidiyaköy'e kadar Beyazıt Meydanı'na kadar her yeri, her yere bir otoyol kavşağı gibi ele alan bir ulaşım kafası var İstanbul'un teknokratik Ulaşım planlaması dediğimiz hiçbir zaman şehrin bütünlüğüyle entegre bir şekilde, etkileşimli bir şekilde, alternatifleri açık bir şekilde e, tartışılarak geliştirilmeyen bir süreç olduğu için adalarda ne aslında çok şaşırtıcı değil. Ama bunun sonuçları ne olur? E, bu yapının tahrip olması sonucunda adaların cazibesi kalır. Bunu da düşünmek lazım. Yani bir taraftan turizmciler biliyorsun kendisine gelen zaman aktörlerine bırakılırsa turizm sanki bir yerin değeri keşfediliyor ve gizli bir örgütmüş gibi de bu değeri yok etmeye çalışıyor turizm. Bu görülen bir şey. Türkiye oysa bindiği dalı kesmemesi lazım. İşte gidiş kuyruklar oluyordu. İşte muazzam kuyruklar bu faytonlara e, dolgadır. Atlar koşturuluyordu. Ee, tabii ki atların son zamanlarda e e e kötü ücretlerinin insafsızlığı, aslında bu piyasaya terk edilmiş olan kamusal alan meselesi vardı. Yani piyasaya bırakırsa e e daha fazla kar etmek için faytonlar da haldır haldır turist taşıyorlardı. Arap turistler özellikle bu fayton turunu çok seviyorlardı ve bir gelir bırakıyordu. Şimdi bu otobüslerin arkasındaki mantık da sanki oysa ki yani zaten sorunuydu bu gidiş yani bu şekilde şehrin özelliklerini özgünlüklerini dikkate almadan sadece ulaşım diye bakmak bu şeyi unuturacak bir yani bu korunması gereken sit bölge e, ana özelliğini, eşsiz değerini ortadan kaldıracak bir konu gibi gözüküyor. Yani dolayısıyla bu merkezdeki e, şey, e, yapı, restorancılık, tezgahtıcılık, taşımacılık, marangozluk, küçük üretim hizmetleri vesaire ile yapıya düzeni ki o güzel, bir, e, güzel mimarlık yap korunması yerine şimdi yerleşime açılan her yere inşaat yapılabilecek olan bir şehir dokusu gibi adalar şekillenecek ulaşım kararları gördüğün gibi şeyi de çok belirliyor yani korma fikrini temelde bileyebiliyor ulaşım kararları ve bu sosyolojinin kurucu öğelerin yani yapının kurucu öğelerinden biri ulaşım ulaşım bu kadar basitçe İnsanların ihtiyacı var. Taşıma sistemi kuralım diye bakılamaz. Dolayısıyla kaldırılsa bile bu yapının aslında dikkate alınmış okirdi. Eğer burası ise. Bir de araçların tasarımı biliyorsun. Çok eleştirildi. Sen de görmüşsündür Aysa'nın şeyde. E, yazılar da çıktı. Yunafark araçları gibi. Yani bir taraftan böyle bir kültürel miras diyoruz. Yapılar son derece simgesel olarak değerli. Bunun içine Böyle onları örtmeye çalışan, hani kendisini böyle öne çıkarmaya çalışan, bağıran bir tasarım koymaya çalışıyorlar. Halbuki daha e, sergilenen bir şey bu kültürel miras, ulaşım sisteminin daha mütevazi, daha yalın, daha böyle e, şey olması beklenir değil mi? Modernleştirilmiş bir şey olması gerekir. Hani üstüne aşırı dozda süslenmiş şeyler, bilmem ya. Bir de böyle bir tuhaflık var. Yani bunu çok görüyoruz belediye uygulamalarında. Süslemekle uğraşıyorlar. Oradaki çalışan insanlar kendi görevlerini bunu yapmak zannediyorlar gibi gözüküyor.
0: Evet, korumayla ilgili. Evet. E, baştan itibaren, programın başından itibaren ilgili konuşuyoruz. Ve buradaki hani e, çok temel e, hani soru ve sorunları e, tartışıyoruz. Ya burada bir hani hakikaten modern devrin e, 19. yüzyıl sos, hatta 18. yüzyıl sos modernleşmenin nasıl bu korumanın parçası olduğu. Yani mesela sen sayfiye mekanı denilen şeyin ee, nasıl korunması gerektiği yani 19. yüzyılda oluşmuş olan bu yapının bu şeyin nasıl e, mekansal olarak nasıl sadece bina bina bina değil bir mekan olarak nasıl korunması gerektiğiyle ilgili büyük bir e, problem e, yaşıyoruz bunun e, bunun e, ötesinde bir de hani e, zamansal olarak da korumayla ilgili başka bir problem yaşıyoruz. Bu korumayla ilgili yaptığımız programı sonuna gelmiş umuyoruz. Ayasofya'dan çıktık, Adalar'a ulandık. Evet, burada, evet.
1: Bu hafta, burada e, korumanın sadece binalar demek olmadığını, e, bu mantığın korunmasının da önemli olduğunu söyleyerek programı tamamladık. Teknik Masa'da Feral Kabil'e çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür Destekçilerimize efendim. de haftaya evet. görüşmek üzere. Herkese Sağlıklı günler. Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık
0: Hazırlayıp sunanlar Aysim Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenc. Çok kolay kolay poşaltamadlar yani elektrikçiler terk etmedi, dersimde basarım. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.